0: En el principio Las palabras con las que se inicia el Evangelio del discípulo amado ciertamente son hermosas, llenas de admiración y sumamente claras aunque a la vez poseen un contenido muy profundo en términos de fe. Comentarios de abundantes teólogos y biblistas al mismo nos ilustran la grandeza que Dios nos ha transmitido por manos del evangelista inspirado por el Espíritu Santo. A modo general y sencillo en el marco de este tiempo de Navidad que se celebra, podríamos tomar como referencia el versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. Gloria como del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué dicha para la humanidad entera, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad Santísima, aquel que procede del Padre desde toda la eternidad, vino a habitar entre nosotros. La gloria de la divinidad la hemos contemplado en un pequeño niño nacido en Belén. Benedicto XVI decía, La palabra carne, según el uso hebreo, indica el hombre en su integridad todo el hombre, pero precisamente bajo el aspecto de su caducidad y temporalidad, de su pobreza y contingencia. Esto para decirnos que la salvación traída por el Dios que se hizo carne en Jesús de Nazaret toca al hombre en su realidad concreta y en cualquier situación en que se encuentre. Dios asumió la condición humana para sanarla de todo lo que la separa de él, para permitirnos llamarle en su Hijo unigénito con el nombre de Abba, Padre y ser verdaderamente hijos de Dios. No hallando posada donde nacer, hizo del mundo entero su morada para habitar, para dárselos a conocer, para que fuésemos capaces de ver que Dios no es indiferente a nuestra historia. Él se ha preocupado por nosotros, y llegada la plenitud de los tiempos, nos envió a su Hijo único para salvarnos y hacernos partícipes de su amor. Ciertamente, aquellos que no han querido entrar en caminos de conversión, se han cerrado esta acción de su gracia bendita, pero a quienes la han acogido, los ha hecho resplandecer de su gloria. Este pasaje de ser contemplado con gozo y reverencia, Dios nos ha amado, ha querido salir a nuestro encuentro, está llegando continuamente a nosotros, envía a sus testigos como Juan Bautista para preparar el camino, e irrumpe con la fuerza del amor en nuestras vidas, puso su morada entre nosotros, Dio su vida por nosotros para que nosotros gozásemos de la suya. ¿Qué más necesitamos saber? Haciendo eco de las palabras de Teodoreto, obispo de Siria en el siglo V, podemos recordar que la encarnación de nuestro Salvador representa la más elevada realización de la solicitud divina en favor de los hombres. En efecto, ni el cielo, ni la tierra, ni el mar, ni el aire, ni el sol, ni la luna, ni los astros, ni todo el universo visible e invisible, creado por su palabra, o más bien sacado a la luz por su palabra según su voluntad, indican su inconmensurable bondad como el hecho de que el Hijo unigénito de Dios, el que subsistía en la naturaleza de Dios al reflejo de su gloria, impronta de su ser, que existía en el principio, estaba en Dios y era Dios, por el cual fueron hechas todas las cosas, después de tomar la condición de esclavo, apareció en forma de hombre, por su figura humana fue considerado hombre se le vio en la tierra, se relacionó con los hombres, cargó con nuestras debilidades y tomó sobre sí nuestras enfermedades. Y continuaba, el Creador con sabiduría y justicia actuó por nuestra salvación. Dado que no quiso servirse solo de su poder para concedernos el don de la libertad, ni armar únicamente la misericordia contra aquel que ha sometido el género humano, para que aquel no acusara a la misericordia de injusticia, sino que inventó un camino rebosante de amor a los hombres y a la vez dotado de justicia. En efecto, después de unir así la naturaleza del hombre ya vencida, la lleva a la lucha y la prepara para reparar la derrota, para vencer a aquel que un tiempo había logrado inicuamente la victoria, para librarse de la tiranía de quien cruelmente la había hecho esclava y para recobrar la libertad originaria. Queridos hermanos, alejarnos de esta verdad, olvidarnos que es el mismo Dios que ha venido a unirse y rescatar nuestra humanidad en el corazón santísimo de Jesús nos llevaría a perder nuestra esperanza. De hecho, los anticristos que menciona la primera carta de San Juan son precisamente hombres que han enseñado en las primeras comunidades cristianas ciertos errores como este, negando la divinidad de Jesús, llevaban por caminos llenos de tiniebla del error. Estos tendrían graves consecuencias para la vida de fe, Puesto que la encarnación del Verbo, la unión de la naturaleza divina con nuestra naturaleza humana, es la razón por la cual Jesús se nos hace modelo de humanidad, causa de redención y de participación en la vida divina. Benedicto XVI escribiría que realmente el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Benedicto XVI comentando la Gaudium et Spes escribiría realmente el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Cristo el nuevo Adán manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación. En aquel niño, el Hijo de Dios que contemplamos en Navidad, podemos reconocer el rostro auténtico no solo de Dios, sino el auténtico rostro del ser humano. Solo abriéndonos a la acción de su gracia y buscando seguirle cada día, realizamos el proyecto de Dios sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros. Roguemos al Señor, hermanos, nos conceda la gracia de saber descubrir en el niño Jesús este grande signo de su amor. Y al contemplar la misericordia divina de nuestro Redentor, nos sintamos también nosotros movidos a corresponderle con un corazón agradecido. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Our <laughs> God